0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen Eva und ich über sexuelle Fantasien und wie wir es mit diesen sogar schaffen können, die Realität zu beeinflussen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In den letzten Wochen, auch hier in Pai, habe ich mich sehr viel beschäftigt mit Lust und wie Lust eigentlich entsteht und auch Orgasmen und welche verschiedenen Zugangsmöglichkeiten es gibt, um in Zustände zu kommen, die einen viel Lust spüren lassen. Auch im Zusammenhang mit dem Tantra-Kurs, über den wir vorletzte Folge gesprochen haben und in Kombination mit einem Buch, was ich gelesen habe, Pleasure Activism heißt das, bin ich darauf gekommen, dass ich mein Gehirn seit Jahren auf etwas programmiere, aus dem ich eigentlich herauskommen will. Und ganz konkret geht es um Fantasien. Also Dinge, die man als mentale Vorstellungskraft nutzt, man muss gar nicht unbedingt wollen, dass es mal Realität wird. Also es kann auch einfach im gewollt im Kopf entstehen und da bleiben sollen, um sich selbst in einen Zustand von, ja, was ist das deutsche Wort für Arousal? Erregung. Ja, für Erregung zu begeben. Und in diesem Buch äh, stand eben auch, dass sexuelle Vorstellungskraft eben was ganz Intimes ist und viele mhm. Menschen auch nicht offen darüber sprechen. Wir wissen aber von großen Statistiken, Auswertungen anonymisiert, wie zum Beispiel auf Pornhub, wo die häufigsten Suchbegriffe Big Dick, Sex with Stepmother, Milf, ja, ähm, solche Begriffe sind und auch von Seiten wie zum Beispiel Fantasy oder auch Erika Lust, wo man eben selbst seine Wünsche äh, anonymisiert hinschicken kann, die mhm. dann wiederum in Filme oder in Audios ähm, verpackt werden, dass da ganz oft auch Gewalt gegen Frauen vorkommt. Und auch Frauen diese Fantasien haben und auch Männer Vergewaltigungsfantasien haben können, ohne dass sie jemals wollen, das in der Realität umzusetzen und das auch grundsätzlich verurteilen und da sich dafür mhm. schämen. Mhm. Aber dass es einfach trotzdem Gedanken sind, die Erregung verschaffen. Und das hat mich irgendwie zum Nachdenken bewogen, weil in allen anderen Lebensbereichen ist so klar, dass was man halt übt oder immer wieder tut, das wird halt irgendwie so eine Gewohnheit oder das darunterliegende Normale.
0: Selbst wenn es Gedanken sind, meinst du?
1: Selbst wenn es Gedanken sind, ja. ja. Und wenn es aber dann darum geht, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, dann ist es sehr wohl relevant, ohne jetzt Fantasien zu verurteilen oder abzusprechen. Die haben einen Grund, dass sie entstanden sind. Und mhm. da können wir gleich auch noch mhm. drauf eingehen. Aber wenn wir wollen, dass sich unsere Gesellschaft nicht mehr an lang aufrechterhaltenen, Vielen Menschen schadenden Machtstrukturen festhält, die auch mhm. Unterdrückung von Frauen und vieler anderer Minderheiten beeinflussen, dann lohnt es sich schon zu fragen, wie kann ich meine eigenen Fantasien verändern, erweitern, umprogrammieren, um in mir selbst erstmal neue Verknüpfungen zu erschaffen. Mhm. Und das erstmal zu mir einzugestehen, das ist ein Teil, von dem es wie auch mein Gehirn funktioniert oder funktioniert hat. Und aber auch zu erkennen, wow, das kann man auch umlernen, war irgendwie sehr augenöffnend. Und deshalb, das war jetzt ein sehr, lange, <lacht> ein sehr langes Intro, ähm, sprechen wir heute über Pornografie nur so als ja, side zeitbereich, side, side ja. aber hauptsächlich über Fantasien. Und wir haben das ja nur angeschnitten.
2: Mhm.
1: Und verständlicherweise warst du so ein bisschen... <lacht> <lacht> ja, doch ein bisschen war ich das vielleicht. Deshalb frage ich dich jetzt mal ganz offen, magst du irgendwas ähm, dazu teilen an Gedanken, an Eindrücken, an, ja, oder auch Fragen, die jetzt so da bei dir hochgekommen sind?
0: Ich habe vielleicht direkt eine Frage. Und zwar worauf du auch so mit hinaus möchtest, ist schon eine Haltung von Fantasien bitte erlaubt, aber auch die Fantasien sollten in ihrem Inhalt hinterfragt werden und nicht einfach nur mit, ah, das ist ja nur eine Fantasie abgetan werden. Richtig?
1: Richtig. Also es ist nicht gedacht, gerade um irgendwen für irgendwelche mhm. Fantasien zu verurteilen. Die sind jetzt erstmal da.
0: Genau, ja.
1: Genau, aber anzuerkennen boah, die spielen eine mhm. deutlich größere mhm. Rolle, als wir ihnen bisher vielleicht zuschreiben.
0: Und sie sind vielleicht auch deutlich fremdbestimmter in ihrer Entstehung, als wir bisher vermutet haben?
1: Ja, es ist so, ähm, das war für mich auch augenöffnet, weil ich habe mich eine lange Zeit schuldig dafür gefühlt. Wofür? Für Fantasien, die nicht 100% meinen Einstellungen im realen Leben entsprechen.
0: Also die so gegen dein eigenes Wertesystem eigentlich gehen. Ja. Ja, ja.
1: Und ähm, in dem Buch wurde das aber auch zum Beispiel hergeleitet, dadurch, dass wir eben aufwachsen. Oder ganz konkret in dem Buch hat die Autorin ein Beispiel gegeben, dass ähm, sie früher eine Babysitterin hatte, als sie jung mhm. war. Und die Babysitterin hat im ähm, Fernsehen immer Porky's Movies gesehen. Ich habe das dann kurz gegoogelt, weil ich kannte das nicht. Und da, also es wird, glaube ich, aktuell gar nicht mehr irgendwo ausgestrahlt, aber es ist eigentlich so Verbildlichung von Rape-Culture. Äh, ist
0: es eine Form von Pornografie oder? Mh,
1: nee, ich glaube nicht. Also zumindest nicht, was ich jetzt da auf Anhieb gefunden habe. Aber es geht darum, dass, ähm, oder sie sagt, sie hat durch dieses immer wieder in Medien repräsentierte... Bild yeah. ähm, erlernt oder ihre ersten Fantasien im Zusammenhang mit ähm, Lust und Frauen, Männern war, dass Männer, Frauen, dünne Frauen ausnutzen yeah. und sie heimlich beobachten und sie dann ähm, in eine Falle locken mhm. und Frauen sich zum Begehren der Männer hin verändern und anpassen sollen.
2: Mhm.
1: Und dass das die einzige Vorstellung damals von ihr war, mhm. wann und wie Sex passieren kann.
2: Mhm.
1: Dass es sich eben um Männer dreht und dass Frauen halt verführen und ähm, erstmal so spielen sollen, dass sie nicht zu bekommen sind und so dann aber ja. das Nein übergangen wird und ähm, so Sätze wie ähm, ja mach das nur mit deinem Ehemann und ähm, zu Männern gesagt wird ja behandelt sie wie ein Mann und es, tut am Anfang immer ein bisschen weh. Also so Sachen, ähm, ja, die ja. wir alle schon irgendwo gehört oder aufgeschnappt haben und die eben der Auslöser mit sein können mhm. für die ersten Konnotationen, die wir zu Lust oder zu wie läuft Sex eigentlich ab entwickeln. Ja. Nicht alle, ich hoffe oder ich bin mir sicher, es gibt Menschen, die diese bestehenden Paradigmen ausklammern konnten in der Entwicklung ihrer Fantasien, mhm. aber es hat einen Grund, dass sie da sind. Und die Schuld muss deshalb erstmal nicht bei uns individuell gesucht werden, sondern sind was gesellschaftsweites und auch medienverursachtes.
0: Ja, ganz, ganz stark. Also ganz viel von dem, was du gerade angeführt hast, äh, wird ja wunderbar im vorletzten Jahr auf Netflix meistgestreamten weltweiten Film wiedergegeben. 365 Tage lässt grüßen. Ich glaube, wir haben zusammen sogar mal reingeschaut und irgendwie nach 20 Minuten ist es nicht mehr gepackt, weiterzusehen.
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr dran. Ich glaube, ich habe es verdrängt.
0: Wo dieser äh, stark romantisierte, menschenumbringende Mafiaboss äh, eine Frau entführt und ihr sagt, er hält sie jetzt ein Jahr lang gefangen. Und wenn sie sich nach dem Jahr in ihn verliebt hat, dann sind alle glücklich und wenn nicht, dann lässt er sie gehen. Und bedroht irgendwie nebenbei noch irgendwie ihre Familie umzubringen, falls sie jetzt flüchten soll. Und dann haben sie sehr, sehr aggressiven Sex. Und ja, da kannst dir vorstellen, wie es ausgeht.
2: Hm.
1: Ja, aber sowas ist halt eine Verbildlichung <lacht> von scheinbar. Also wenn das so erfolgreich war auf Netflix. <lacht> spricht ja dafür, dass es irgendwie hm. in die Storyline vieler Menschen hineinpasst. Ja. Oder sie irgendwas daran... Ja. so interessant und spannend finden, dass sie das sehen.
0: Absolut, absolut.
2: Mhm.
1: Und was aber auch interessant ist, ähm, ist, dass es halt umgelernt, umgelernt werden kann. Mhm. Und das nur, und das war für mich oft so, hä, okay, wie und warum überhaupt? Aber das Warum ist irgendwie für mich jetzt immer klarer. Ja. Aber dass es auch gar nicht so schwierig ist, das ähm, umzulernen und dass wir halt als, KonsumentInnen oder KreatorInnen unserer Fantasien auch sehr viel Einfluss darauf haben können, was, was uns halt so anmacht und mhm. was uns so erregt. und
0: Auf die Inhalte und Storylines, die, die wir da dann hochbringen wollen.
1: Genau, ja. Und da hat die Autorin ähm, und das Buch können wir auch in den Shownotes verlinken, erstmal so ein paar Fragen mitgegeben. Ähm, so sich zu hinterfragen, okay, was sind Fantasien, die dein, deine Lust grundsätzlich anfachen? Mhm. Gibt es Fantasien, zu denen du immer wieder zurückkommst und die, wo du dir so ganz sicher bist, ja, damit komme ich auf jeden mhm. Fall irgendwie in hohe Zustände von Lust? Und dann ähm, ab, sich aber auch zu fragen, okay, und sind in diesen Fantasien Personen abgebildet, denen ich entspreche. Sie hat zum Beispiel ja. gesagt, sie ist ähm, selbst ähm, farbig und hatte aber in ihren Fantasien immer nur Skinny White Women. Mhm. Und einfach zu hinterfragen, bin ich da Teil von diesen Fantasien und machen mich Körperbilder, die ähnlich zu mir sind, verschaffen die mir Lust oder sind da sehr ja, normschöne Ideale, die mir beigebracht wurden?
0: Die, die nicht meiner Fantasie entsprechen, sondern mir irgendwie so aufgezwungen wurden.
1: Naja, sind in meiner Fantasie mir aufgezwungene Vorstellungen. Ja, okay. genau. Aha. Und dann auch ähm, ist in diesen Fantasien, die ich jetzt gerade halt schon habe, die ich die ganze Zeit schon nutze, mhm. ja, irgendeine ungerechte Aufteilung von Macht, mhm. fehlender Konsent oder patriarchale Strukturen, mhm. die darin fest verankert sind. Und dann sich auch nicht dafür zu verurteilen und schuldig zu fühlen. Ja, es gibt viele Gründe dafür. Absolut. Ähm, aber was wäre etwas, bei dem man viel lieber Lust entspüren, verspüren würde, auch wenn man es jetzt gerade noch nicht tut? Was wäre ja. eine Vorstellung, die so voll im Einklang mit der Realität ist, die du gerne hättest? Und das ist erstmal, kann extrem weit voneinander entfernt wirken und halt überhaupt nicht Lust verschaffend. Aber. Sie beschreibt halt, wenn man das immer wieder versucht und versucht und versucht, mhm. dass man irgendwann anfängt, was zu spüren. Und in dem Tantra-Kurs wurde es nochmal ähm, aufgegriffen. Und da wurde nämlich gesagt, man kann am Anfang auch mal so ein Pleasure-Blending machen und sich erlauben, so okay, wenn man gar nichts spürt bei der Fantasie, die man eigentlich gerne toll finden würde. Zum Beispiel war da eine Übung, man sollte sich selbst so als Gottes vorstellen, mhm. als die in seiner eigenen Empfindung schönste Verkörperung und so viel hm, Liebe zu sich selbst spüren ja. und das so erregend finden. Mhm. Und am Anfang war ich so, ja, come on. Hau. <lacht> <How? lacht> ja, so, nichts an diesem Gedanken erregt mich gerade. Und dann wurde aber auch gesagt, ja, du kannst auch mal auf deine alten Fantasien zurückgreifen. So kurz, mhm. um mal so in einen Zustand zu kommen. Aber dann fokussier dich wieder auf das Neue und spiel so ein bisschen damit hin und her. Und dann habe ich halt selbst gemerkt beim Üben, und das hatte sie auch ähm, vorher erklärt, wenn man das halt ein paar Mal wiederholt, dann kann man immer mehr diese neue gewünschte Fantasie nutzen und ja. auch erregend finden und sich darauf trainieren. Und die Alte nimmt immer mehr in ihrer Funktion ab. Sie kann man, man kann sie immer noch benutzen. Ja? Es ist, ja. Sie war immer voll da. Sie kann auch immer ein Teil von einem bleiben, wenn man will. Aber man kann das auch umlernen und umprogrammieren, indem man sich halt mit einer Bewusstheit in Fantasien hineinversetzt, die man lieber hätte.
0: Und das eigentlich in einem Zustand der Erregung tut, sodass der Körper auch merkt, ich kann das mit Erregung verknüpfen?
1: Ja, genau.
0: Also, weil das klingt eigentlich ganz logisch. Ja, also du bist in einem Zustand von Erregung, hast dann etwas an, an Fantasien, was du hochholst, und wenn das gleichzeitig auftritt.
1: Lernt der Körper, dass auch das erregend ja. gefunden werden kann, ja.
0: Ha. Hm. Und wie, wie, aber wie lange dauert sowas? Was hast meinst du, so, schon das
1: umzulernen? Oder ich das so,
0: umzulernen.
1: Ich glaube, das kann man nicht pauschalisierend beantworten. Ja. Ich finde, es ging schneller, als ich dachte.
0: Hast du. Veränderungen bei dir schon beobachten können.
1: Extrem. Und es ist so ja. schön. <lacht> es ist wirklich... So was gibt's... Also für mich ist es gerade wahnsinnig erfüllend, Fantasien als Lustquelle zu haben, die, von denen ich mir wünsche, dass sie mal auch Realität werden. Und ich mich in keinster Weise ja. irgendwie dafür verurteile, weil sie gar nicht meinem
0: Denken mhm. in mhm. der
1: Realität entsprechen. Sondern was sind, wo ich hin, mich hinwünsche. Und das geht eigentlich, also ich finde, es ging jetzt echt relativ schnell. Und Plus, was ich auch, Wochen. Ja, wann habe ich das erfahren? Vor zwei Wochen. Ja. Und ich habe es jetzt so, ja okay, wir haben schon, <lacht> wir nehmen uns gerade hier viel Zeit, um Ja, natürlich, zu üben. aber wenn es dann ja. eben
0: die doppelte Zeit ist, ist ja auch kein, ist jetzt ja. nicht, wir reden von Jahren.
1: Nee, ich glaube so fünf, sechs Mal
0: mhm.
1: an verschiedenen Tagen habe ich das ähm, gemacht.
0: Und wie schön, dass dann Fantasien, die dir selbst schon ganz viel Lust und Erregung verschaffen, auch viel eher mal Realität werden könnten.
1: Ja, und man sich auch damit dahin... Und das ist halt wieder die Kraft von Fantasien. Man trainiert auch so sein Unterbewusstsein darauf hin, ja. das zu wollen.
0: So also Man manifestiert und, ja. und beeinflusst die Welt, sich in die Richtung zu bewegen.
1: Ja, es ist halt jetzt irgendwie nicht so ganz natürlich ja, belegbar, aber es macht empfunden macht es Sinn. Mhm, mh. Und ja, finde ich irgendwie ganz spannend. Und dann noch ein Zusatz, was ich auch interessant fand. Ne? Also mh, ich als Frau dachte lange, mein Kopf spielt eine ganz große Rolle in meiner Sexualität, weil ich auch irgendwo mal gelesen, gehört habe, es ist voll normal, dass Frauen sich halt Dinge vorstellen, um in den Zustand von Erregung zu kommen und keine Ahnung, wenn dein Partner dich leckt, dass du dir dann gleichzeitig in deinem Kopf irgendwas ausmalst, um zu kommen. Ja. Weil es halt anders als bei Männern, nicht nur durch das körperliche Stimulieren geht. Mhm. Und ja, das keine Ahnung, war lange meine Vorstellung, dass das die einzige Möglichkeit ist. Und es ist auch voll valide. Also alle Formen, die einem da Lust verschaffen,
2: mhm.
1: voll okay. Was ich aber jetzt auch gelernt habe, ist, dass es auch nur durch Körperberührungen geht. Und dass das auch am Anfang voll ungewohnt ist, wenn man sein Leben lang, und ich rede jetzt hier für mich, <lacht> diese Fantasien genutzt hat, um sich in Zustände der Erregung zu versetzen. Ja. Und dann aber genauso wie das andere mit den neuen Fantasien auch üben kann, aha, ich gehe jetzt mal nur in meinen Körper. Ich nehme mal nur wahr, was spüre ich da gerade? Was fühle ich? Was fühlt sich schön an? Was fühlt sich nach nichts an? Und am Anfang war das so, ach, toll, jetzt ist irgendwie meine ganze Erregung wieder weg. <lacht> Aber auch da hat sich das immer mehr geschiftet oder schiftet sich auch jetzt immer noch. Und ja, ich äh, bin da gerade ziemlich geflecht darüber, wie viele zusätzliche Möglichkeiten es gibt und wie eng mein vorheriges Verständnis war von wie mein Körper Lust bekommt.
0: Glaubst du, du könntest diese Veränderung gerade auch ohne diese extrem gute Anleitung aus dem Tantra-Kurs heraus vollziehen?
1: Ich meine, wie bei jeder Veränderung, wenn du Personen hast, die das schon gemacht haben mhm. und von einer Position erzählen und berichten und ihren Weg dorthin teilen, mhm. ist das nochmal einfacher als den Weg selbst zu beschreiten, mhm. aber es geht auch komplett, ich würde sagen, mit dem, was ich jetzt gerade geteilt habe, also es ist keine, keine Rocket Science. Ja, Man, ja. Und gleichzeitig weiß ich, ich weiß nicht, ob ich das jemals so probiert hätte, wenn nicht jemand mir vorgesprochen hätte, ja, das ja, geht. Ja, und das man passende. Muss erst mal drauf kommen, da gibt es halt ja. auch dann irgendwie so Audioaufnahmen, wo mhm. man halt nochmal dazu eingeladen wird und mit den richtigen, mit den richtigen unterstützenden Worten begleitet. Aber ja.
0: Mir kam noch eine Frage, weil du hattest relativ am Anfang auch mal ähm, so. so Dominanzgefälle angesprochen oder auch ähm, einfach ja, teilweise schon auch irgendwie vielleicht gewaltvolle äh, Fantasien und ich glaube und ich habe es auch selbst irgendwie schon erfahren und auch erzählt bekommen, dass viele ähm, der Fantasien, die in diese Richtung gehen oder auch viele sexuelle Praktiken, die in die Richtung gehen, <lacht> oft auf so einem sekundären Bedürfnis beruhen, was zum Beispiel ja bei einer Form von äh, Unterwerfung oft an Gefühl von jegliche Kontrolle abgeben und weggeben gekoppelt sein kann. Und ich bin mir sicher, und ich habe aber gerade noch keine Antwort darauf, dass das auch auf eine andere Art, die, die nicht in diese Strukturen, die man vielleicht nicht bekräftigen möchte, erfahren werden kann, hast du da spontan eine Idee zu? Also so dieses Gefühl, so ich gebe jegliche Kontrolle ab, du hast die ganze Macht, äh, du bestimmst, du dominierst und ich versuche, alles loszulassen. So Dieses Gefühl kann ja was sehr Befreiendes, irgendwo auch Empowerndes haben. Ähm, und, und ich verstehe total, warum man sich dann in so ein Dominanzgefälle hineinbegibt, in dem man das erlangen kann. Und, und das kann natürlich aber auch ungut kippen oder es kann auch was befeuern, was man vielleicht äh, eben als, als Ideal oder als Wert eigentlich gar nicht repräsentieren möchte.
1: Kann ich jetzt nicht perfekt eine Lösung zu bieten, mhm. ähm, hat schon eine Daseinsberechtigung. Eine Frage, die ich mir dann stellen würde, ist, mag ich das in beide Richtungen? Ja, also ja. Da hat so eine Freundin auch mal so erklärt, ja, männliche Dominanz im Bett, das ist kein Kink, das ist mhm. erlerntes patriarchales Verhalten. Das mhm. umgibt uns und das leben wir halt da auch aus, aber ja. es ist was
2: mh,
1: Antrainiertes. Mhm. Und dann das aber umzudrehen, mhm. passt es in dem Setting auch zum Beispiel, wenn sich die Machtverhältnisse komplett umdrehen. Ja. Und der Mann oder die männlich gelesene Person Kontrolle komplett abgibt mhm. und die andere Person komplett macht, hat und übernimmt. Mhm. Und kann man das auch ausleben und macht mhm. einen den Gedanken auch an. Und wenn nicht, dann wage ich zu behaupten aus eigener Erfahrung, man kann das umlernen, dieses Men as Predators, having mhm. all the power, hin zu Frauen als Predators. Ja, und, ja. und nicht, dass das eine besser ist als das andere nur zu komplettieren, mhm. dass man ein großes Spektrum an Dingen mh, als
0: so zur Verfügung hat.
1: Richtig. Ja. Oder selbst auch, wenn es jetzt um Dominanz geht. Ja. Und um Kontrolle abgeben. Gibt es ja auch verschiedene Richtungen, die man die Fantasien ausleben kann. Also es kann ja sein, ich stelle mir vor, ich gebe alle Kontrolle ab. Mhm. Und jemand hat Macht über mich. Mhm. Und er nutzt diese Macht aus und macht Dinge mit mir, die ich eigentlich nicht will. Aber ich mache sie dann mit, weil ich ja Kontrolle abgebe und halt so in die Richtung. Oder ich kann mir vorstellen, ich gebe komplette Kontrolle ab ich habe nichts über meinen Körper zu bestimmen und die andere Person behandelt mich wie eine Göttin
2: ja, und ja. macht
1: auch mit mir genau, ja, was sie will, ja. aber so wie so also aus so einem hohen mhm. Selbstwert mhm. und einer Anerkennung heraus, dass da halt ganz andere ja. Fantasien entstehen können.
0: So wie in der BDSM-Szene ja auch oft davon gesprochen wird, dass die als sub-eingeordnete Person eigentlich viel mehr macht über das große Ganze hat, wenn das Ganze konsensuell organisiert ist, weil sie bestimmen kann, wie weit gehen wir, bevor ich das Ganze hier beende.
1: Das auch? Voll. Und, auch. und
0: so, so kann das ja dann auch sehr bewusst organisiert sein und man sich im Vorhinein halt auch bewusst für eine Rolle entschieden hat, die man dann auslebt und dann aber auch wieder ablegen kann. Mhm. Und auch so das, das Zusammenspiel von ja oft eher weiblichen Dominas ähm, spielt ja auch dann wieder in, in eine Rolle rein, wo ja, Männer dann sich eigentlich in eine Rolle begeben, in der sie dann äh, jegliche Macht abgeben, sich dominieren lassen. Was das Ganze dann auf jeden Fall mal umdrehen würde.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, jetzt in den letzten fünf Minuten haben wir uns auf sehr schwammigem Terrain begeben, auch weil das für uns einfach noch neu ist.
2: Also ja,
0: ja, es kommen viele, viele Fragen, viele Bilder hoch und äh, viel Neues, viel Unsicheres noch, das stimmt, ja.
1: Vielleicht so zum Abschluss der Folge würde ich gerne noch vorlesen, was die Autorin in dem Buch geschrieben hat, mhm. was passiert ist, als sie neue Fantasien entwickelt hat. Mhm. Weil das hat mich irgendwie inspiriert. Und zwar schreibt sie: I have been intentionally working on developing new fantasies. Fantasy is where I first explored the impossible idea that I am desirable. Also, sie hat aktiv daran gearbeitet, neue Fantasien zu entwickeln und in diesen Fantasien zum ersten Mal erkundet, die für sie damals noch unmögliche Vorstellung, dass sie attraktiv ist und begehrenswert. begehrenswert. Ja. Mm -hmm. The improbable idea that fat bodies, brown and black bodies, scared and dimpled bodies, bodies that hurt and lurch and roll, bodies with hair and acne, bodies that sweat and make sounds and messes, that all of our bodies are desirable. Und sie sagt eben, dass diese unwahrscheinliche Vorstellung davon, dass fette Körper, braune, schwarze Körper, vernarbte Körper, dimple bodies.
0: Picklige? Ähm, oder Pimpel? unebene?
1: Unebene Körper. <lacht> Körper, die wehtun oder ja, rollen oder Haare haben, Akne haben, schwitzen, Geräusche machen, Unordnung anstiften. Mhm. Das auch all diese Körper begehrenswert sind. Und das, dann der letzte Satz, den sie dazu schreibt, this work has shifted my reality of lovers and my reality of how I see myself and let myself be treated. Also diese Arbeit, also dieses Intentionale an Fantasien arbeiten, hat ihre Realität von Lovers, also von Menschen, die sie begehren und lieben, und ihre Realität darüber, wie sie sich selbst sieht, und wie sie sich selbst behandeln lässt, komplett verändert. Und... Ja.
0: Das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie Gedanken dann die Realität beeinflussen können.
2: Mhm. mhm.
1: Und dass genau dieser Freiheit über unsere eigenen Fantasien uns auch Möglichkeiten schafft, ganz neue Bilder zu zeichnen von wie wir erlebt, gesehen, gefühlt und in unserer Gesellschaft angenommen werden wollen.
0: Voll schöne Aussicht. Wir hören uns nächste Woche wieder. Jop. Bis dann. Ciaoi. Ciao. Ciao.